0: fontes renováveis de energia, preservação dos rios e reforma tributária. Eu sou Sérgio Harger e recebo o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, para falar sobre esses e outros temas no assunto de Estado. Bem-vindo, senador. Obrigado,
1: Sérgio. Saudar toda a equipe da TV Senado. Me colocar inteiramente à sua disposição. de formular a pergunta que você desejar.
0: Obrigado. Senador, foi criada em setembro a Frente Parlamentar em defesa da gestão e revitalização do Rio São Francisco. E eu gostaria de saber do senhor, que é um defensor, um entusiasta do assunto, quais as expectativas quanto à atuação desse grupo?
1: tivemos a primeira reunião no plenário lá da Câmara dos Deputados. Tive a oportunidade de expor as minhas convicções a respeito da situação atual do Rio São Francisco. É um um rio que eu conheço inteiramente, né? da sua nascente, lá no município de São Roque de Minas. Fica a Serra da Canastra até chegar no Oceano Atlântico. Ele percorre 2.820 quilômetros até chegar no Oceano Atlântico. É o único rio do Brasil que corre do sul para o nordeste. Parece que foi feito assim por uma obra de Deus para dizer, olha... Vou mandar água aí para o Nordeste, que não tem nenhum outro manancial que possa superar o Rio São Francisco. Essa frente, ela busca lutar, como eu tenho lutado já desde que cheguei ao Senado, pela revitalização do Rio São Francisco. O presidente Lula iniciou a transposição do Rio São Francisco, das águas do Rio São Francisco, que são as águas que, inclusive, depois da, da última barragem, no Rio São Francisco, iria para o Oceano Atlântico. Então, essa transposição, ela não prejudica, na verdade, o rio ao longo do seu trajeto aonde ele produz água. O rio produz água e recebe águas dos seus afluentes até o município de Barra do São Francisco, na Bahia. A partir daí, praticamente, ele não tem nenhum rio que seja perene, são rios temporários. Alguns deles, inclusive, na mais direita e esquerda, hoje são caminho de areia, porque o desmatamento levou ao assoreamento. Então, esse rio talvez seja a coisa mais importante que tenha para o Nordeste para garantir suprimento de água para consumo humano, consumo animal, industrial, produção de alimentos com irrigação e geração de energia nas suas oito hidrelétricas que existem ao longo do rio São Francisco, ele está muito assoreado e o desmatamento das matas ciliares nas nascentes, nos seus tributários ou afluentes e também na calha principal do rio foi muito grande e isso leva a uma situação de perda constantemente de água porque perde o calado, quando o rio perde a profundidade ele fica raso as águas chegam, ele fica muito largo, a evaporação é maior e, consequentemente, se perde muita muita água nesse nesse trajeto com o assoreamento. Ele está muito assoreado. Para você ter uma ideia, em 20 anos, ele perdeu praticamente um quarto da vazão média do rio. Ou seja, a vazão média é medida anualmente por aqueles que fazem esse trabalho para identificar a vazão média. Há 20 anos atrás, a vazão média do Rio São Francisco era de 2.900 metros cúbicos por segundo. Agora está em torno de 580 metros cúbicos por segundo. Então, é um rio que está numa situação que, se não tomarem as providências, eu creio que em 20 anos ele vai perder muita força e não vai colocar água na barragem de Sobradinho que é a barragem que acumula água para distribuir para as outras barragens e também para atender os estados receptores na transposição do rio São Francisco. A barragem Sobradinho é o maior lago doce da América do Sul. Ele tem 45 bilhões de metros cúbicos de água. Então, é uma barragem que foi feita exatamente para acumular essa água e, a partir dela, atender a todas as necessidades da população da região e também dos estados receptores da transposição. Eu me preocupo muito com isso, até porque, para garantir o futuro das próximas gerações do Nordeste, é importante garantir-se água. É uma região que nós temos dificuldade de ter água de superfície e barragem, e, sobretudo, água de aquíferos, de subsolo, para suprimento das populações.
0: E uma demonstração dessa sua preocupação com o tema, né? Foi o projeto que o senhor relatou, projeto aprovado em agosto, que trata da proteção e recuperação dos rios brasileiros, expandindo um pouco aqui o assunto, né? Ah, conta para a gente, senador, como que isso vai beneficiar a população brasileira, especialmente do seu estado da Bahia.
1: As mudanças climáticas, Sérgio, ocorre muito pelo desmatamento desenfreado que acontece no Brasil, vem acontecendo e não parou de acontecer. A nossa Mata Atlântica, que pega o seu estado lá de Santa Catarina, ela começa na Paraíba e termina no Rio Grande do Sul, a Mata Atlântica. A Mata Atlântica só tem hoje em torno de 15% das árvores em pé. Foi desmatado ao longo dos anos e nós temos já uma situação muito grave. Isso compromete também os rios de outros estados que podem caminhar para o mesmo assoreamento e terminar não suprindo com a água necessária para todas as regiões eu vou dar um dado a você que é um dado que chama atenção e no, no, na região do mundo que tem a maior quantidade de água doce que é a região dos estados da Amazônia, todos os estados da Amazônia que compõem a Amazônia pois bem A Amazônia, os rios amazônicos, que são muitos rios amazônicos, que agora a Amazônia está atravessando por um período de estiagem. Os rios todos perderam muito do seu volume. Portanto, em 10 anos, quase que seguidamente, os rios amazônicos vêm perdendo por ano 350 quilômetros quadrados de superfície, de de lâmina d'água o que é um absurdo, é perder por ano isso. Eu diria a você que 350 quilômetros quadrados daria o quê aí mais de 100 campos de futebol. Então, é uma quantidade de perda de lâmina d'água muito grande. Primeiro, pelo desmatamento, e o desmatamento diminui o índice fluviomédico da da, da chuva, a chuva cai, com isso as florestas, elas atraem a chuva, elas seguram a chuva. E, além disso, o desmatamento desenfreado vai levando ao assoreamento e uma série de dificuldades. Já tem rios amazônicos que já perderam o volume de água ao ponto de prejudicar a sua hidrovia. É o caso do rio Tocantins. Quando chega o período de estiagem, a hidrovia do Tocantins não atende mais o escoamento da produção, porque perde o calado, perde a profundidade consequentemente, não tem condição de hidrovia. A hidrovia do São Francisco, ela saía de Pirapora, que é um município que fica na margem direita do São Francisco, em Minas Gerais, e até Juazeiro, desde 1985, que não tem mais condição de ter a hidrovia do São Francisco porque o vapor, que a gente chamava na época, né, que era, era levado a, 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 aquela corte de árvores que colocava na caldeira para a partir daí ter o vapor, agora não precisa mais, todos eles são a diesel ou até a gasolina, mas na época era assim, começou assim. Desde 1985, não tem mais a hidrovia São Francisco. Ninguém tem condição mais de sair de Pirapora a chegar a Juazeiro, porque o rio... Perdeu a sua profundidade, o seu calado. Só para lhe dar uma ideia, Pirapora fica na margem direita do Rio São Francisco em Minas Gerais. Na outra margem fica a cidade de Buritizeiro. Fizeram a ponte para atravessar de Pirapora andando até Buritizeiro. Hoje não precisa mais da ponte. Na estiagem se passa andando pelo Rio São Francisco. Então isso mostra o quadro de gravidade que eu venho chamando a atenção desde o governo da presidente... Dilma Rousseff, depois do Michel Temer, eu fui fazer um, um dar uma aula aí sobre o Rio Francisco na época do Temer não terminou absolutamente nada. Não vou nem me referir ao ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ele não tinha ideia do que seria o Rio, ele não tinha conhecimento absolutamente do que significa o valor das águas para é, preservar é, a, a possibilidade das futuras gerações ter condição de ter esse commodity mais importante, que não tem nenhum substituto na terra, que é a água. Não vou nem falar. Agora, eu conversei com o presidente Lula, ele que começou a transposição eu, comigo em audiência, ele me garantiu que deve começar o projeto de revitalização do Rio São Francisco. O presidente Lula, fazendo isso, ele vai marcar a sua passagem pelo governo, primeiro, porque ele teve a sensibilidade de saber que o agreste de Pernambuco precisava de transposição das águas do São Francisco, que o estado do Ceará, na região do Cariri, daquela região de Estiagem, do Semiário, precisava das águas do São Francisco, que parte do estado do Rio Grande do Norte também precisava, que o estado da Paraíba, na região de Campina Grande, na região mais central da Paraíba, precisava das águas do São Francisco, que agora O presidente tomou consciência de que, para manter essa transposição e o aporte de água para os estados receptores, tem que fazer a transposição. Ele ficou de de iniciar esse projeto. Eu tenho certeza absoluta que o presidente Lula vai iniciar esse projeto, deixar o projeto em andamento, até porque, no período de quatro ou oito anos, não se vai revitalizar totalmente uma bacia que tem 641 mil quilômetros quadrados que é uma área muito grande, com a extensão de 2.800 e tantos quilômetros de extensão do Rio São Francisco. Então, vai precisar aí de investimentos anuais em torno de 600 milhões, 500, 600 milhões, para em 10 anos ou 15 anos revitalizar a bacia. Se não, daqui a 20 anos, 25 anos, algum presidente da República vai chegar em cima da barragem de Sobradinho, botar uma cruz e dizer, aqui jaz o Rio São Francisco. Lamentavelmente, eu tenho que dizer isso. É até uma uma frase dura, mas é a realidade do Rio São Francisco. Eu não faço isso defendendo a minha causa, até porque eu tenho 76 anos e minha sobrevida não vai... Até eu chegar lá, não vai faltar água. Espero em Deus que sim. Mas estou falando aqui em nome da juventude, dos jovens, dos nordestinos novos que estão aí na perspectiva de ter água, para consumo humano, para consumo animal, industrial, para geração é, de produção de alimentos com a irrigação, que hoje sustenta muitas cidades, muitas áreas próximas ao Rio São Francisco, Juazeiro, na minha Bahia, Boa Jesus da Lapa, que é a capital religiosa do Rio São Francisco, é, Petrolina, todos esses municípios hoje produzem alimento: produz a uva, a manga, a cebola, a, a cenoura, a é, por irrigação e emprega muita mão de obra, até porque esse setor primário da agricultura familiar, da agricultura, da irrigação, é, da produção de alimentos, é muito intensiva na absorção de mão de obra. No meu estado, estado da Bahia, é, esse setor primário contribui em torno com 18% do produto interno bruto, mas é responsável por 38% de todos os empregos diretos de carteira assinada. Portanto, esse é um setor fundamental e tem mostrado que é, porque o agronegócio é que tem sustentado a balança comercial
0: do Brasil. Agora, senador, antes do programa iniciar, a gente conversava aqui sobre importantes projetos de infraestrutura de transportes de transporte para o Estado da Bahia. Então, o que a sua Bahia pode esperar de melhorias nessa área? A gente sonha com a conclusão
1: da ferrovia oeste-leste, que começa lá na região oeste da Bahia, ao nível do município de Barreiras, e vai até o Oceano Atlântico, no município de Iléus, onde está em construção o o porto sul, o porto de Iléus, um novo porto de Iléus. E essa ferrovia, saindo lá dessa região produtora de grãos, de soja, de milho, de algodão, ela passa também numa região chamada região de Caetité, que é a região da mineração, que tem um minério de ferro com uma qualidade muito boa, que pode ser também exportado por esse porto para vários países. Isso é uma, um sonho do, do nosso Estado. Essa obra começou, inclusive, no, no governo do presidente Lula, depois da presidente Dilma. O, quem idealizou essa ferrovia foi o ex-governador e, hoje, senador Jax Wagner, o ex-governador Rio Costa deu seguimento, o governador Jerônimo agora está lutando por isso e para nós realizarmos esse sonho de ter a nossa ferrovia, uma ferrovia super importante para o desenvolvimento econômico e social do do nosso estado. Essa obra é uma obra sonhada e eu acredito que nós vamos dentro de um ou dois anos vê-la realizada e fazendo escoamento da produção de grãos, e também da produção de minérios lá na região de Caiteté. A outra obra de sonho dos baianos é a ponte Salvador e Itaparica, que são 12 quilômetros ligando a capital, à ilha belíssima de Itaparica e, consequentemente, levando a região oeste. Nós chamamos isso Vetor Oeste. Esse projeto começou ainda quando eu era secretário da Infraestrutura e o governador Wagner, o governador Rio Costa, deu segmento, ampliou... Esses esses avanços todos, o projeto executivo todo. E agora o governador Jerônimo está tratando isso com os chineses para que, desde que existe um um contrato, um pré-contato assinado, para que uma empresa chinesa possa executar a a construção da da ponte Salvador-Itaparica, que vai dar uma outra saída a Salvador. Salvador só tem uma saída que é a BR-324, engarrafa muito. Fazendo essa saída pela ilha, que nós chamamos Veto Oeste, você vai sair de Salvador, vai chegar na Ilha Itaparica, atravessar a ponte do Funil, sair no município de Castro Alves e sai na ponte do Paraguaçu, onde pega a BR-242, que vai na direção do, do oeste da Bahia, passando, inclusive, por minha região, a região onde eu nasci, que me perdoe, mas é uma das regiões mais bonitas do do Brasil e do mundo, que é a Chapada Diamantina, aquele lugar bonito onde eu nasci, vivi, e hoje, até hoje, tenho essa ligação de de espírito, de alma, com o povo daquela região.
0: Senador Otto, foi sancionada em setembro a lei que trata dos julgamentos em disputas entre o contribuinte e o fisco em votações do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. É a volta do chamado voto de qualidade. A gente tem aqui um infográfico para mostrar para a nossa audiência. Então, volta de qualidade no CARF, o representante agora da União vai decidir em caso de um empate em última instância. Antes era a decisão do representante dos contribuintes. Vai haver um desconto de juros e multa em caso de derrota do contribuinte nesse julgamento. E o governo prevê um incremento de arrecadação de 50 bilhões anuais. O que que muda daqui para frente? O senhor que foi relator e apresentou um parecer favorável.
1: Olha, a história do do Conselho de Recursos Fiscais vem desde que eu cheguei no Senado Federal em 2015. Em 2016, nós abrimos aqui a comissão parlamentar de inquérito para apurar os desvios de conduta de conselheiro do CAF. Na época, foram afastados os conselheiros e nós mostramos como a corrupção existia dentro desse conselho do Conselho de Recursos Fiscais em suas câmaras de decisão. Nós mudamos, inclusive, a legislação. A lei fez uma paridade com a participação de quatro auditores da Receita Federal, claro, do governo, e quatro representantes eh, dos contribuintes, com a decisão do presidente das câmaras, que até 2020 decidia com voto de qualidade a favor da União. O presidente Jair Bolsonaro... É que mandou uma lei em 2020, a lei número 13.988, para mudar o voto de qualidade, tirar o da União e botar a favor do contribuinte. O governo fez agora, foi mandar uma outra lei para restabelecer o voto de qualidade em favor da União. Eu fui relator e aprovamos. Então, toda lei, segundo Montesquieu, no livro dele, toda lei tem um espírito. O espírito dessa lei foi mudar o voto de qualidade para a União e também, na letra da lei, da condição de que o contribuinte tenha o direito nas câmaras de mostrar suas razões, que serão analisadas, e também tem o direito de, entendendo que houve erro no cálculo do pagamento dos impostos, ter a possibilidade de renegociação das suas dívidas. Nós fizemos uma lei que dá essa condição, a OAB foi ouvida, os contribuintes foram ouvidos, eu ouvi vários segmentos e, a partir disso, nós fizemos nosso relatório na Comissão de Assuntos Econômicos, foi para o plenário. Me surpreendeu, inclusive, a votação no plenário, que o governo, com toda a força que tem no Senado Federal, nós conseguimos apenas 34 votos a favoráveis, com 24 contra. Foi um, uma votação... É, com o coro simplificado se fosse um coro qualificado não aprovava essa lei então de alguma forma acende um, uma, uma luz amarela um sinal de advertência ao governo para ver dentro do Senado Federal o que está acontecendo com a base de sustentação do governo para aprovação de matérias são de interesse do governo e tendo o voto qualificado pode ter até dificuldades em não aprovar eu dei meu parecer favorável, foi aprovado O governo vetou alguns itens, até alegando inconstitucionalidade, porque é uma lei ordinária e algumas alterações, segundo o governo, que foram feitas, teriam que ser feitas por lei complementar. Isso vai ser analisado pelo Congresso, quando ele
0: se reunir, para apreciar os vetos, mantê-los ou rejeitá-los. Senador, está em análise no Senado Federal a reforma tributária. O senhor acredita em um texto final... É presente uma tributação justa para estados e municípios. E qual que é a previsão do senhor para o Estado da Bahia? Essa é uma
1: matéria muito complexa, essa questão da reforma tributária. Ela vem para simplificar os impostos é, que são pagos no Brasil. Na verdade, não simplificou, porque ela cria um conselho deliberativo para decidir sobre distribuição de recursos, Nós estamos vivendo um momento da alta tecnologia. Tudo é online, né? Você paga imposto online, você paga online. E aí, depois de pagar online, tudo isso, você vai levar para um conselho para essa reunião presencial tomar decisão como vai fazer a distribuição pelo voto em 27 estados da federação. Então, de alguma forma, não é simplificar. Nesse quesito, não é simplificar. Faz a fusão De cinco impostos faz, pega o Pisco, o o IPI e faz a CBS, simplifica, que é um imposto só. Pega dois impostos, um estadual, o ICMS, o ISS e simplifica, bota o IBS. Mas cria dois impostos, cria um imposto seletivo sobre cigarros, bebidas, alguns alguns, bens, alguns bens de consumo que podem ser prejudiciais à saúde ou não, a lei complementar, é que vai decidir por isso e ainda cria um imposto sobre o setor primário, da mineração para os estados. Então, isso está sendo observado, veio da Câmara, a Câmara Câmara se dedicou muito a fazer um um relatório que fosse condizente, mas aqui no Senado eu acho que vai ter muitas emendas e teremos algumas alterações. Na verdade... Precisa se simplificar, mas simplificar sem aumentar imposto o contribuinte. Tem alguns setores que já tiveram audiência pública conosco que alega o aumento da carga tributária, sobretudo para um setor super importante, que é o setor de serviços, comércio, turismo, que mostrou que aumenta a carga tributária. Por exemplo, setor de turismo. Você vai aumentar a carga tributária, vai aumentar o custo do turismo no Brasil. Vai ter fluxo de turistas por aqui, com um aumento muito grande em todas as atividades turísticas? Acho que não. Então, tem que observar isso direito e fazer um relatório. Está na mão de um senador muito dedicado, muito competente, que conhece bem o tema, que é o senador Eduardo Braga e, certamente, ele vai oferecer um parecer que nós vamos apreciar, votar, deliberar, certamente com as alterações, voltará para a Câmara, é uma PEC, e você sabe quanto nossos ouvintes, né, os telespectadores estão assistindo, uma proposta de emenda constitucional, ela só é promulgada quando tem pacificação da letra da lei, da PEC, nas duas casas, no Senado e na Câmara Federal. Então vai merecer ainda muito debate, espero que esse ano possa concluir ou não.
0: Senador, para a gente encerrar, então, a Bahia se destaca como maior produtor de energia eólica no Brasil, que é muito importante quando a gente fala em transição energética. Como que o senhor pode contribuir aqui no Senado para que a Bahia continue sendo referência nacional em energias de fontes renováveis?
1: Olha, nós temos várias matérias que estão sendo apreciadas para estimular a implantação de energia eólica ou fotovoltaica ou solar no, no nosso nossa região, no nosso estado. Eu fui como secretário da Infraestrutura da Bahia em 2011, precursor da instalação do primeiro parque, da primeira usina eólica na Bahia, que foi no município nos municípios de Guanambi e Gaporã, é, Cateté e Pindaí. E hoje é um grande Parque de produção de energia eólica lá. Depois da energia solar em várias regiões, como é também no Nordeste, porque o Nordeste tem vento suficiente e sol abundante para a instalação dessas todas, é, produ- todas é, atividades do setor de eólica e de fotovoltaica. O governo tem que estimular isso com subsídios e também com fornecimento de créditos, de financiamentos a juros moderados para que isso venha a se implantar, como tem sido feito ao longo dos anos. E deve continuar isso para que nós possamos implantar todos esses parques eólicos. Claro que entre a implantação, o projeto e a implantação, tem no meio disso uma coisa que eu respeito muito, que são as decisões emanadas pelos órgãos de controle do meio ambiente, no caso federal do do IBAMA e na Bahia do INEMA, que tem que dar liberação para a implantação dessas usinas eólicas e fotovoltaicas no nosso estado. Tem várias regiões com vocação natural para isso e que não tem nenhum problema de de prejudicar o, o meio ambiente.
0: Muito obrigado, senador Otto Alencar, pela participação aqui no Assunto de Estado.
1: Eu que agradeço a você, muito obrigado. A você, Sérgio, e a toda a equipe da nossa querida TV Senado, Rádio Senado também, que às vezes
0: entra na entrevista. Eu fico grato a você. Essa é a versão em podcast do Assunto de Estado, um programa da TV Senado também disponível em vídeo no nosso canal no YouTube ou no site senadolegbr senado.leg.br.tv. Se você prefere a televisão, todas as segundas, às 8 da noite. Até o próximo episódio.